0: Tag Tillmann. Hi Freaks. <lacht> sehr
3: gut. Passende Begrüßung. <lacht> Passender könnte es nicht sein. Ich wollte es ja eigentlich auch sagen, aber sehr gut.
0: Ich wollte erst sagen Hey Du. Wäre auch noch gegangen. Jetzt zum Titel von Tokotronic. Ja, wir haben uns überlegt, jetzt also neue Staffel. Wir machen keine große Geheimniskrämerei. Bringt ja auch nichts, weil ihr habt ja eh gesehen, worum es geht. Ähm, Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist alles gleich, weil ihr seid wieder am Start und wir sind hier, aber es ist doch irgendwie alles anders. Wir klingen vielleicht auch ein bisschen anders. Wir sind äh, in unserem neuen Studio. Das Stereotypen Headquarter
3: oder wie wir es nennen, das Lager der Liebe. Ja, warum heißt es so? Naja, <lacht> eigentlich steht ja draußen äh, Lager der halt schon auf so einem Schild dran. Aber dann fehlt halt irgendwie das Substantiv. Ja, und dann haben wir gesagt, das kann nur das Lager
0: der Liebe sein, weil so viel Liebe hier und diese Mikros, sind die riechen auch schwimmt. ganz frisch und neu. Ja, und wir haben echt äh, richtig Bock hier, die nächsten Folgen aufzunehmen. Es ist schön, so ein richtiges Office-Studio-Refugium Schrägstrich Schrägstrich zu haben. Genau. Nicht nur das ist neu, wir haben auch ein neues Artwork,
3: unsere schönen Gesichter oder wie andere sagen, unsere hässlichen Fressen, sieht man jetzt endlich nicht mehr.
0: Ein Streitwork war das auch fast ein bisschen.
3: Ja, so wollte es einfach nicht die gute äh, stilistische Idee von mir folgen, deswegen haben wir jetzt so eine Kompromisslösung. Es ist immer so ein
0: bisschen demokratische Veranstaltung ja. auch bei uns, irgendwann muss man sie einigen. Ne?
3: Hauptsache der Wiedererkennungswert ist da, ihr habt die weißen Silhouetten erkannt über dem Albumcover von Tokotronic in dieser Folge. Und, ähm, und wenn ihr unsere Gesichter sehen wollt, müsst ihr einfach her, nur auf das äh, Hauptbild von Stereotypen, das ja, Generic-Cover sozusagen klicken oder auf unsere Webseite kommen. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, äh, wir haben uns oft genug da in den Vordergrund gedrängt. es war uns schon ein bisschen unangenehm, aber wir hatten keine Zeit, äh, äh, unserer lieben Grafikkollegin Steffi äh, den Auftrag zu erteilen und wussten dann
0: auch nicht, wie das neue Cover aussehen soll. Jetzt haben wir eins. Also gut ist. Ihr könnt das ja dann alles feedbacken. Artwork, Sound Qualität ähm, was euch dazu einfällt, Feedback immer gerne und ja, damit sind wir auch beim Feedback zu den letzten Folgen, zu der letzten Folge vor allen Dingen. Da gab es ja einiges. Ne? Genau. Ähm,
3: gab es einiges an Feedback, deswegen hebe ich gar nichts heraus. Ähm, unglaublich viele Freunde und auch Kollegen haben gesagt, wie toll sie die Chili Gonzales-Folge fanden, weil wir ihn ja wirklich live on tape interviewt haben. Also, dass die Folge so toll war, lag natürlich vor allem an Chili González selber und dass er uns erlaubt hat, ihn bei sich zu Hause zu besuchen und ähm, auch noch einige Fragen beziehungsweise einige Antworten mit dem Klavier zu begleiten. Das war wirklich für uns auch eine einzigartige Erfahrung. Wir haben dann am Ende gar kein Outro mehr gesprochen. Ähm, also, ich muss noch sagen wirklich, dass er uns selber, dass er uns ganz persönlich da seine Songs dargeboten hat. Das war für mich wirklich ein einmaliges Erlebnis.
0: Das war auch so das Hauptfeedback, was ich bekommen habe, dass es einfach geil war, wie er da in seinem Wohnzimmerstudio saß und dann halt irgendwie mit dem Klavier einfach auch geantwortet hat. Es hat was sehr Persönliches, Privates gehabt. Und dann würde ich doch noch gerne ein Feedback herausheben, nämlich von einem, der sich mit diesem Metier auch wahnsinnig gut auskennt, auch selber Pianist ist, Songschreiber, Produzent, Michael Geldreich, Freund von mir. Oh, schöner der, Name auch. ist wirklich ein schöner Name und ähm, da ist der Name auch Programm. Der schreibt nämlich, ja, der schreibt wirklich für ganz große Popkünstler und mit ganz großen Popkünstlern und Künstlerinnen zusammen, also irgendwie Lea, Crow, Mark Forster und so. Und ähm, der hat gesagt, dass er es das auch sehr schön fand, so persönliche Anekdoten zu hören. er hat auch viele Sachen über Chili González, den er vorher schon sehr gut kannte, gelernt hat, die er vorher nicht wusste. Also das hat mich natürlich persönlich sehr gefreut. Ja, Wahnsinn. Chili ist natürlich auch
3: jemand, der sehr gerne sehr gut Auskunft gibt ähm, und auch sehr gut erzählen kann. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal schon äh, eine neue Rubrik eingeführt und ähm, als kleiner Teaser, ähm, die alten Rubriken sind geblieben, aber wir haben sie ein bisschen aufgepimpt. Äh, Version 2021 Erzähl schon wieder viel zu viel theoretisch, glaube ich. Fangen wir einfach mal an mit äh, unseren musikalischen Empfehlung. Ihr wisst, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dass wir am Anfang jeder Folge ähm, eine aktuelle Platte, aktuelle Single hervorheben wollen, die jetzt gar nichts mit in diesem Fall heute Tokotronic zu tun hat, sondern einfach, was wir gerade gehört haben. Und äh, das war wirklich möglichst kurz, möglichst knackig, ähm, wo, wo, wir eine ganz, wo wir einmal einen Song anspielen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das ha zu Hause auch nochmal anhören und den Anfang macht jetzt Tilman Kölner mit
0: seiner Empfehlung aus dem Februar oder März. Ja und da schlage ich eine Brücke zur Chili Gonzales folge und ich empfehle kein Album, kein Song, sondern eine Musikdoku, nämlich die über Billy Eilish. Ah. The World's A Little Blurry. Mhm. Wirklich eine sehr schöne, sehr persönliche Doku, die natürlich, ja, jede Doku ist ja irgendwie auch inszeniert. ne? Also ich glaube, sobald irgendwo eine Kamera steht und jemand weiß, dass das der Fall ist, verhält man sich schon irgendwie anders. Aber es ist schon wirklich anders als andere Musiker, Musikerinnen, Dokus. Man ist sehr nah dran an dieser äh, doch wirklich außergewöhnlichen ähm, Geschichte. Und weswegen ich die Brücke schlagen wollte, ist, es gibt eine Szene, da fährt Billie Eilish im Auto mit ihrer Family durch die Gegend und hört Feist. Ein Song, den Chili Gonzales mit Feist geschrieben hat. One, two, three, four. Und das fand ich schon krass, weil das so, weißt du, die ist jetzt so der Übersuperstar. Ja. Und es ist schon, man hört wenig Musik außer, also neben ihrer eigenen. Mhm. Und dann ist es halt feist, fand ich irgendwie
3: passend. Ja, ja stimmt, cool. Dabei, ja. ähm, ich glaube, dass ein Song, den Chili gar nicht so gut fand. Ne? Sie das war halt so einer der ein Hits. Streit,
0: aber auch ein Streitpunkt, ne? weil ja. sie dann, glaube ich, dann auch die Apple-Werbung damit gemacht hat. Vielleicht ja auch deswegen, weil es ja auch ein Apple-Exclusive eine Apple-Exclusive-Doku ist. Ah. Boah, das müssen wir nochmal recherchieren. Boah,
3: das ist ja hier Investigativjournalismus, Tillmann <lacht> Kölner, ungeahnt. Äh, meine musikalische Empfehlung kommt diesen Monat von der Band The Besnard Lakes aus Montreal in Kanada. Klingt aber wirklich eher so also ein bisschen äh, nach Strand, nach Kalifornien. Ich würde sagen, so zwischen Beach House, wo wir auch wieder die Brücke schlagen, zur so chili Gonzalez-Folge, ja, Beach House Nein. ist seine Lieblingsband, aber auch eine meiner Lieblingsbands, und äh, andererseits die Bazzard Lakes auch beeinflusst von dem, dem doch eher klassischen Instrumenten weniger Hall, weniger Synthies, äh die dann auch die Beach Boys nämlich äh, gespielt haben in den 60er Jahren. Das Ganze hört sich so an. finde ich das. Ja, Musik zum Träumen, zum Schwelgen, zum in anderen Sphären schweben. Irgendwie passt auch gut zu diesen kalten Tagen, weil es einerseits so ein bisschen ätherisch ist, und auch so ein bisschen schnee -landschaftmäßig und
0: andererseits aber auch von innen wärmt. Passt auch voll zu dir auf die Zwölf. Ja, ich. das bin ich, Träumerischer Typ. Daraus typ. zwischendurch ein Schluck Völkel-Apfelschorle. Danke für die Kästen, die man noch nicht geliefert wurden. Du versuchst es wieder im neuen Jahr.
3: immer wieder. Okay, jetzt ähm, geht's los mit Tokotronic. Ähm, nach dem Vorspiel Vorgeplänkel ähm, und äh, es geht los äh, wie immer mit der Sekunde, wobei die Sekunde oder es waren ja immer zwei Sekunden, also zwei Sekunden aus zwei verschiedenen Songs äh, der Band ähm, ist jetzt ver Mehr als verdoppelt worden in äh,
0: fünf Sekunden. Ich habe mir was überlegt, du wusstest ja nicht, wie du es nennen willst. Oh, ja,
3: ich habe ein paar Vorschläge, aber. Ähm, Five Style. Five Style, ja. Ich hatte Five Seconds to Hammer.
0: Wow, das ja. also war sehr um die Ecke. Ja, das ist äh, so bekannt, ne? Einfach Take Five. Take Five ist der Klassiker, ist schon gut. Was hast du da jetzt genau vor? Das hast du mir immer noch nicht erklärt.
3: Ja, also es ist so ein bisschen so ein äh, Songgewitter für dich, so würde ich es aber nicht nennen, weil es ein bisschen nach Rolf Zukowski klingt. Ähm, es sind halt so, jetzt nicht eine Sekunde mit ein bisschen Abstand dazwischen, sondern wirklich fünf Sekunden aus fünf Songs hintereinander geknallt und du musst erraten, uh, welche Songs das sind. Kleiner Tipp, Sie sind alle von Tokotronic. <lacht> das ist immer ganz gut. Und äh, du kriegst zwei Versuche. Also der erste ist vielleicht so ein bisschen überfordernd, wo du so denkst, hä? Ja, und dann danach gibt es noch einen zweiten Versuch. Okay. Und, ähm, und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, mitzuraten. Genau. Achtung, die fünf Sekunden Tokotronic gehen los.
0: Also This Boy's Tokotronic war dabei. Ja. Das war der erste. Dann, warte, ich muss kurz überlegen, wie der Song heißt, ähm, Europe, the final... ja, das war,
3: Nein, 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 nee, nee, nicht schummeln, nein, nicht nachgucken,
0: <lacht> also es war Let There Be Rock noch, ja. ähm, dann drüben auf dem Hügel möchte ich sein, äh, äh. Mist,
3: also zwei habe ich schon mal richtig, ja. Du musst übrigens auch nicht die Reihenfolge, das ist nicht so wichtig. Okay. Also, aber du hattest jetzt die ersten beiden, wahrscheinlich hat dein Gehirn danach schon was schon überfordert und hat, abgesch Mach mal. hat abgeschaltet. Boah. Nee, gar nicht, weil du hattest gar nicht die ersten beiden, es war Nummer eins, Nummer 4. So. Aber Freiburg? Nein, nee. Also wir hatten dabei ähm, This Boys Tokotronic, richtig, dann Aber hier leben, nein, danke. Dann kam, Sie wollen uns erzählen. Dann äh, Let There Be Rock und am Ende High Freaks.
2: Ah. Äh,
0: ausgerechnet. Okay, jetzt wo du sagst. <lacht> Aber haben wir schon mal so ein Habt ihr schon mal so einen schönen äh, collagigen Soundeindruck, ja. was euch erwartet in der nächsten Stunde und worum es geht hier?
3: Five Against One dachte ich vielleicht auch noch. Das war so ein Pearl Jam Fünf gegen Tilly vielleicht auch einfach. Ach, das ist dann eher so Mr. Ed Jumps begun mäßig <lacht> oder so. Ich bin hier bei Pearl Jam. Bin...
0: Naja, also Überlegen, überlegen wir uns dann noch, genau. das heißt, die Rubrik. Ne? Äh,
3: Tilly's Rubrik, die Fun Facts, aufgepimpt, kommen dann gleich noch. Ähm, auf jeden Fall hatten wir jetzt gerade schon zwei Songs dabei, die indirekt auch unser äh, Folgentitel sein könnten.
0: Indirekt, verstehst <lacht> du? Wegen Indie.
3: Verstehe ich nicht, ne? Ja. This Band ist Tokotronic, heißt die Folge. Wir haben auch ein bisschen drüber noch nachgedacht.
0: Let There Be Tokos. Mhm. Ja, Toko Domäne fand fandest du das nicht so lustig? Nee. Nee, aber mal im Ernst, also Dispens, Tokotronic, da war einfach irgendwie alles gesagt, fand ich. Genau, von der Hamburger Schule in die Unendlichkeit.
3: Natürlich. Fantastisch, also da bin ich wirklich stolz auf dich, Marc. Ach, dankeschön, das ehrt mich gerade der Meister, der Karlauer.
0: Ja, von also, der Hamburger Schule, wo sie angefangen haben, in die, ne, und dann oh. Unendlichkeit, die letzte Platte, die sie rausgebracht haben, 2018. ja. Schöne Sache
3: und ähm, ja, die, letzte machen wir das? Platte, genau, die letzte Platte ähm, 2018 und äh, danach gab es ja noch eine Werkschau. Also oh. so heißt die Anthologie, glaube ich, nennt man das. Oder das erweiterte Best-of mit wirklich fast allem drin, was Tokotronic rausgebracht haben. Natürlich auch ein ganz normales Greatest-Hits-Album mit dabei. Die kam letzten August, aber der eigentliche Anlass ist jetzt, ähm, dass am 21. März Sänger... Dirk von Lozo und auch Song Songtexter äh, 50 wird. Wir gratulieren noch nicht, dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ähm, beziehungsweise wenn Dirk, du dir die Folge nach deinem Geburtstag anhörst, dann Happy Birthday. Happy Birthday, Dirk. Ein sehr äh, charismatischer Typ, ein sehr ähm, intellektueller Typ, sehr sympathischer Typ und auch ein ähm, bescheidener
2: Typ na ich bin irgendwie so nicht gewebt ich bin selten stolz auf auf die sachen die ich gemacht habe und und oft ist wenn man wenn man in der presse so lobendes auch sein mag etwas über sich liest oft äh, macht eines verwirrt einen das eher als dass es ein als dass man jetzt mit stolz mit stolz geschwellter brust überläuft das ist ein, ist ein sehr das hat was Neurotisierendes an sich.
0: Auf jeden Fall kann ich das mit sympathisch bestätigen. Ich habe ihn nämlich auch getroffen. Mhm. Für 1Live. Bei 1Live Plan B war, bevor eine Endlichkeit rauskam, war bei uns zu Gast in der Sendung. War auch ein sehr angenehmes Gespräch. Einfach ein, ja, wie man in den Texten auch hört, ein sehr bedachter Typ, sehr reflektiert, aber auch sehr bei sich, total so in sich ruhend. Hatte ich den Eindruck. Also, so schreibt auch dadurch so was Warmes aus. Eine Person, einfach mit der man Bock hat, sich zu unterhalten. Mhm. Oder? Hatte ich auch, ja.
3: Ich glaube, das in sich ruhen ist da mit den Jahren auch gekommen. Wahrscheinlich bei jedem, der ein bisschen älter wird. Und es ist auch gut so, dass er das in Anfang des Jahres nicht hatte. Das, das Rebellentum stimmt. auf ja. seiner Seite, weil sonst wären wahrscheinlich auch nicht so krass revolutionäre Songs entstanden. Ich habe ihn äh, zweimal getroffen. Äh, einmal. Äh, in der Wohnung von Label-Mitarbeiter David, das weiß ich noch ganz genau, das war so im Februar 2010 und ich war gerade, oder März 2010. Du warst
0: gerade aus der Schule raus. Nein,
3: ich war gerade <lacht> aus Australien zurück, um nämlich Whitney Houston zu interviewen. Wow. Und kam da, Verweis auf Folge 16, 15, ja. irgendwie sowas. Und äh, kam da untypisch braungebrannt aus Melbourne wieder und... Ähm, Sunburnt wieder auch und äh, hier war es total ja, kalt und es hat geschneit und, und dann wirklich ein paar Tage später, ich wahrscheinlich noch so halb begeistert, beflügelt von der Reise habe ich da mit Dirk sprechen dürfen im Wohnzimmer von einem Freund von mir und es war wirklich total schön und entspannt und ähm, ein paar Jahre später dann nochmal in Berlin in einem Café, was sie angemietet hatten äh, direkt da Downtown, Hackescher Markt, dann die ganze Band zusammen. Und einmal zum Album Schall und Wahn war das und einmal zu Wie wir leben wollen. Arne Zank und Jan Müller. Jan Müller, genau. Auch mit dabei. Und Rick McPhail, der auch schon der mit dabei
0: gekommen ist. 2004. 2004. 2004 genau. ja. Ja. Und ich hatte das
3: Glück, das wollte ich noch sagen, schiebe ich schon mal voran, ihn auch zu treffen bei zwei meiner Lieblingsalben von Tokotronic. Also Schall und Wahn gerade ist wirklich eine Platte, die ich sehr gerne gehört habe und auch höre noch.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, Tokotronic, deutschsprachige Band in dieser Reihe der Helden, Heldinnen der Musikgeschichte, wie kommen die da rein, wenn ihr vielleicht nicht so firm seid mit dieser Band? Sie gehören da sowas von hin. Mhm. Ähm, sie sind eine der wichtigsten deutschsprachigen Bands der letzten 30 Jahre, kann man sagen. Mhm. Ja, vielleicht sogar, weiß ich nicht, also ich bin ja immer nicht sparsam mit Superlativen unterwegs, aber für mich persönlich auch eine der größten deutschsprachigen Bands überhaupt. Sie haben zwölf Alben veröffentlicht, auch in sehr kurzen Abständen. Nummer eins Album auch dabei. Nummer eins Album auch dabei, also durchaus dann irgendwann auch mal so im Mainstream aufgeschlagen, obwohl sie halt wirklich aus einer Nische heraus, aus dieser, wo wir jetzt drauf kommen werden, halt sehr ja, eigentlich nicht primär protestmotivierten Musik, aber dann so in so eine linke Protestrichtung ähm, interpretierte Musik ja eigentlich gemacht haben von vornherein.
3: Und heute so die große Eminenz des deutschen Indie, kann man sagen. Sie haben wirklich Indie in deutscher Sprache in Deutschland als erste mitgemacht und etabliert und äh, in einem Zeitalter, wo Indie halt groß war, nämlich so ähm, Ende der 90er, in den Nullerjahren waren sie auch groß und sind heute ähm, ja, wie gesagt, ein, eine Marke. Wir haben es ja schon mal so gemacht, dass wir in ausgewählten Folgen ausgewählte Journalistenkollegen, ausgewählte Freunde von uns auch mal zu Wort kommen lassen. Das wollen wir im neuen Jahr auch wieder öfters machen. Und ähm, also wenn sich das wirklich aufdrängt, ne? wenn jemand wirklich so ein sich mit der Band noch besser auskennt als wir oder noch größerer Fan ist als wir. Wie zum Beispiel Markus Kafka bei Deepesh Mode, der genau. ein Buch darüber geschrieben hat. Wahnsinnig gut. Und ähm, in diesem Fall äh, haben wir unseren gemeinsamen Kollegen von 1Live Plan B, Philipp Kressmann, gefragt, ähm, für den es, glaube ich, das Größte war, äh, Dirk von Lotso, dann zu diesem Album die Unendlichkeit mal äh, zu interviewen und ähm, weil er nämlich auch Zeit seines Lebens, also Philipp, von dem spreche ich jetzt, äh, großer Tokotronic Fan ist und äh, was hat er noch gemacht? Philipp, auch für die Specs mal geschrieben und so. Genau, also
0: auch einfach wirklich ein sehr leidenschaftlicher Musikjournalist mit ganz viel Expertise, der aber eben auch so dieses, äh, dieses Fanherz hat für ganz bestimmte Acts, wie zum Beispiel halt eben Tokotronic ganz genau. stark ausgeprägt.
3: Deswegen hat er uns hier einen kleinen Aussager gemacht. Wir hören mal rein.
1: Mein erster Berührungspunkt mit Tocotronic war 2006. Ich war gerade 17 Jahre alt und habe mir die Best-of-CD gekauft und war sofort fasziniert, weil so eine Form von Rockmusik habe ich noch nicht gehört. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber das ist ja auch ganz egal. Ich war motiviert genug, mich in das Frühwerk zu buddeln, also Album 1 zu hören, dann Album 2 erst, habe wirklich diesen Zeitstrahl, diese Diskografie abgearbeitet und war dann zum Teil sowas von überrascht und fasziniert, weil ich, die haben einfach über Situationen und Momente gesungen, von denen ich nie dachte, dass, dass man darüber Musik machen kann, also wie man allein in seinem Zimmer sitzt wie man sich mit dem und dem Freund auf einmal nicht mehr so versteht und äh, es gibt diese spätere B-Seite als Letzter auf der Bank, da geht es darum als Letzter gewählt zu werden im Sportunterricht in der Schule und da konnte ich mich sehr gut mit identifizieren. Also diese Songs hatten ein sehr hohes Identifikationspotenzial und gleichzeitig war da oft eine Meta-Ebene drin. Das fand ich spannend. Es ging ja auch ums Anti-Sein, also um Abgrenzung, um Distinktion, also dass man weiß, was man nicht will, aber eben auch nicht genau weiß, was man will. Also das fand ich auch spannend und es hat mich irgendwie angezogen, weil diese Band einfach eine Tiefe hatte und gleichzeitig auch so einen gewissen Humor. Ähm, vielleicht auch vor dem Hintergrund, weil sie ja schon gemerkt hat, also Tokotronic, dass Rockmusik, ja, in gewisser Hinsicht Gegenkultur ist, aber das ist natürlich heute auch alles schwieriger. Da muss man eine eigene Form finden, eine eigene Ästhetik. Und ich würde sagen, Tokotronic haben so eine Uncoolheit irgendwie cool gemacht. Das ist irgendwie so verwandelt auf ihre Art. Wirklich
0: super eingeordnet, gut auf den Punkt gebracht von Philipp. Danke dafür. Ja, und das war ja auch gar nicht so einfach. Philipp hat es gerade schon thematisiert
3: es war ja im weitesten Sinne Gitarrenmusik, Rockmusik, aber Rock'n'Roll war eben damals nicht mehr Lederjacke und zerrissene Jeans oder Chucks nur, ne? also mhm. haben ja ein paar Jahre später dann The Strokes gemacht ähm, und ganz zu schweigen davon, dass Toko natürlich nicht irgendwie so ein Rock-Macho Image äh, ausstrahlen wollten, mhm. sondern sie wollten halt sensible, junge Männer sein, die aber einfach auch rohe, raue Gitarrenmusik machen und ähm, hat Dirk von Not zu mir mal erklärt, wie die das angegangen sind. Es
2: ist ein Aufruf zu, äh, zu mangelndem Selbstbewusstsein, zu mangelndem künstlerischen Selbstbewusstsein, weil wir als Band immer fanden, zu viel Selbstbewusstsein schadet, schadet äh, jeglicher künstlerischen Äußerung nur.
3: Das hat natürlich dann auch ein gewisses Outfit äh, zur Folge gehabt, die... Die drei Jungs von Tokotronic in den Anfangsjahren getragen haben. Also. Die tokotronic uniform Ja. Sportjacken sozusagen war das. Korthosen und Seitenscheitel. So die ja. klassischen Bilder. Auch sieht man ja auch auf
0: unserem Albumcover. Und Schuhe. Auf unserem Folgencover. Und Schuhe, Samba. Diese ne? Adidas-Hallenschuhe, die man Stimmt, hat. ja. Adidas-Hallenschuhe. Das war so das Ding, habe ich auch komplett adaptiert. Also auch das hat mich Secondhand Kordhosen zu kaufen und so. So Adidas Trainingsjacken, das war einfach auch mein Swagger da. Ne? Hatte, ich auch,
3: hatte ich auch an, ja, ganz oft. Haare hatte ich nicht so lang. Ja, ich hatte eher so einen punkigen Schnitt
0: dann. Also ich habe die hier so einfach wild verstrubbelt auf dem Kopf. Hast du ihn mal auch gefragt nach diesen Outfits, wie er heute dazu steht?
3: Ja, ich glaube. Wie Das ist so wie alte Bilder von sich selber anschauen, das ist immer irgendwie auch witzig, dass man das damals getragen hat.
2: Ach, das Outfit war ja super, das war ja wie so eine Uniform, das fanden wir als Band einfach spitze, weil, weil wir eigentlich uns, bevor wir überhaupt die erste Note je aufgenommen hatten, hatten wir uns schon ganz viele Ideen ausgedacht, wie die Band aussehen Solle und, 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 was man sich für ein Image geben soll. Und wir hatten schon Autogrammkarten und unser Singlecover entworfen, bevor wir überhaupt eine Note jemals auf, auf Band aufgenommen haben. Und schon unsere erste selbstproduzierte Single war in dem Sinne fast ein Schwindel, weil, weil die Musik darauf einfach mit einem ganz normalen Kassettenrekorder aufgenommen wurde. Also nicht mal, nicht mal auch nur ansatzweise mit Studiotechnik verfahren wurde. Dafür haben wir aber irrsinnig viel Zeit ins Arrangement des Coverfotos verwendet und, und sehr viel Zeit auf die Besorgung der richtigen Klamotten. Wir sind damals irre viel auf Flohmärkte, Altkleidersammlungen etc. gegangen, um diese seltsamen werbet shirts zu finden und um diese sehr spackigen Trainingsjacken und, und Korthosen und so. Das war eben so ein, so ein Stil, das war, war war, uns ganz wichtig und ich finde den modetechnisch gesehen immer noch total cool. Nur ähm, irgendwann... Wird einem die Sache natürlich auch langweilig, dann muss man sich verändern. Der
0: Song, den er gerade anspricht, der erste war dann Meine Freundin und ihr Freund, 1994. Mhm. Und man hört auch wirklich, also was du gesagt hast, dieses rohe, rockige, das war auch der ähm, mangelnden Expertise an den Instrumenten auch geschuldet. Ne? Und der mangelnden äh, Studiererfahrung wahrscheinlich. Und auch das hat mich dann genau da gepackt, wo ich war, als 13-Jähriger mit so einer Nylon-Saiten-Gitarre, die mein Kumpel, ich habe schon mal erzählt, glaube ich, den mein Kumpel Benny damals beklebt hat mit so einer Glitzerfolie, die dann so eine Disco-Optik hatte. Die habe ich dann immer mit auf ähm, den Abenteuerspielplatz in drei genommen und habe dann... Ich mache es jetzt nicht mehr nach, ich habe dann auch sehr schlecht, glaube ich, damals äh, die Songs gespielt. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, vor allem. Ja, großartig.
3: Äh, die Klassiker der Anfangsjahre. Ja, ich bin ein bisschen später dazu gestoßen, wobei ich würde eine Sache noch sagen, Es ist doch echt bei Bands immer gleich, und ich glaube, ich wäre genauso, sich immer erstmal wie die Ramones damals so ein Outfit überlegen und dann äh, die Namen ändern halt, ne, dass alle Ramon heißen oder die Strokes haben bestimmt auch erstmal gedacht, wir möchten so ein Cover und müssen alle Chucks tragen und so und so war es halt bei Tokotronic auch.
0: Also wie so ein Produkt eigentlich, ne? Also so total spielerisch, die ja, Hörer und um so weiter.
3: Zusammengehörigkeit zu definieren, so was einfach Spaß macht. Und ja, ich habe die ein bisschen später erst kennengelernt tatsächlich, ähm, als sie dann nämlich bei äh, Viva lief mit, sie wollen uns erzählen, das Video aus dem äh, Streichelzoo wo die Jungs da unterwegs waren und irgendwelche kleinen Ziegen gefüttert haben. Äh,
0: auch, auch sehr anti. Ja, aber genau,
3: bloß zeigen, dass wir nicht Rock-Machos sind oder so oder nicht diesen, ja. nicht diesen Strukturen halt folgen wollen. Das fand ich aber echt, also das Video war interessant und neu und andersartig und ähm, ich fand den Song einfach auch sehr catchy. Ne? Wir haben am Anfang eine Sekunde schon gehört, jetzt werden wir noch ein bisschen länger. Einfach dieses immer wiederkehrende äh, Mundharmonika-Motiv. Ich mag ja eh so Repetitionen mhm. und Riffs. Ähm, und ja, damals äh, waren sie natürlich dann auf einmal das, äh, das Viva- Aushängeschild, aber äh, haben dann erstmal abgelehnt, da einen Preis für eine Kategorie einzuräumen, die hieß Jungdeutsch und auf dem Weg nach oben. <lacht> wow. Überraschenderweise hat eine Band, die so
2: integer ist wie Tronic, da gesagt, nee, habe nicht so Bock drauf. Dass von uns irgendetwas eingefordert wird, was wir leisten müssen oder was wir beantworten müssen oder was wir, was wir darstellen müssen oder so, das war für uns das, was wo wir, wogegen wir uns meistens verweigert haben. Und das führt natürlich auch zu einer bestimmten, äh, ja, das führt auch zu, einer, auch zu einer kritischen Haltung gegenüber solchen Begriffen wie Karrierismus oder Karriere und natürlich auch Erfolg und so. Das hat natürlich Ihnen
0: nochmal einen Boost gegeben bei den Indie-Kids. Das fand man natürlich extrem cool,
3: genau. dass es abgelehnt wurde. Genau. Und ähm, man konnte gut verstehen, dass sie das gemacht haben und ähm, warum das alles so lief. Dazu hören wir dann gleich noch mehr. Aber jetzt erstmal, ähm, sie wollen uns erzählen, allein der Titel passt ja schon zu dem, was jetzt kommt. Also Tilman Kölner will uns was erzählen. Ja, du wieder
0: die... Du sitzt schon äh, auf heißen Kohlen in unserem nicht ganz so heißen neuen Studio. Ja, das, das muss das cool auch thematisieren. Äh, wir automatisieren. <lacht> wir haben ja echt äh,
3: Bedingungen geschaffen wie Joy Division damals bei Unknown Pleasures. Es war wirklich äh, eiskalt, damit äh, die Stimmen und die Instrumente irgendwie besonders klingen. Und so fühle ich mich auch gerade. Ähm, kurz optimieren wir wir noch, noch
0: optimieren. Mit, unser Heizgerät ist leider zu laut für eine Podcast-Aufzeichnung aktuell noch.
3: Aber bald wird es ja auch wärmer. Und ähm, Tilman man kann halt auch ein bisschen was äh, an Fun Facts gefeilt. Erzähl mir mehr.
0: Ja, wir haben das ein bisschen gepimpt, nämlich dass man das so ein bisschen verquisst. Ja? Ah. Deswegen jetzt die Fun Facts
3: verspielt. Ah, ab jetzt und das ganze Jahr durch. <lacht>
0: und zwar: Rain äh, or shine. Läuft es folgendermaßen: Es gibt drei Fun Facts und einer davon stimmt nicht. <lacht> Okay. Ja? Und du musst sagen, Marc, oder ihr könnt mitraten, was eventuell nicht stimmt. Okay. Also, Fun Fact verspielt: Nummer 1. Es gibt eine Mickey Mouse Special Edition, in der Donald Duck ganz großer Monotronic-Fan ist. Eine Hommage an Tokotronic. Ich, ich sag dann am Ende, was ich tippe, ne? Ja. Mhm. Ähm, Dave Grohl hat mal in einem Interview erwähnt, dass er Fan von Tokotronic ist, vor allem von Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, mit Der Song, mit dem er sie kennengelernt hat. Mhm. Fun Fact Nummer drei. Fun Fact Nummer drei auf meiner äh, 100 Fun Liste. Äh, Tokotronic haben eine Schwäche für Stofftiere. Dirk von Lozo sammelt sie und äh, freut sich immer, wenn er eins geschenkt bekommt, weil er es für eine sehr zarte und sehr persönliche Geste hält. Okay, ähm. Man muss sagen, Tillmann wählt ja die Fun Facts
3: vorher aus, ohne zu wissen, was ich eventuell schon weiß. Ähm, aber ich weiß tatsächlich, dass es eine äh, Togotronic-Spezialedition gibt äh, in einem Donald Duck Comic, ähm, wo die Band halt als Monotronic dargestellt mhm. wird. Deswegen, da bin ich schon mal sicher. Ja, aber in den anderen beiden Sachen, also Dave Grohl hört sich natürlich erstmal krass unrealistisch an. Aber dann ist das mit den Stofftieren natürlich auch sehr nah dran an der Mickey Mouse Geschichte. Es ist in der Mickey Mouse, nicht im Donald Duck. Irgendwie sowas, mhm. ja. Also Donald Duck in das der war Zeitung. Ein Mickey ich
0: Mouse Spezial, ah. aber Donald Duck ist, äh, ist, Monotronic Fan. Okay, so sowas. Ähm, also das stimmt, stimmt, ja. Und das andere ist natürlich, wie ich gerade gesagt habe, das mit den Stofftieren ist
3: natürlich nah dran. Das heißt, es könnte genau auf derselben Ebene dann das Falsche sein. Oder das Unrealistischere. Oder vielleicht das Unrealistische auch diesmal war. Aber ich sage,
0: nee, Dave Grohl ist gelogen. Stimmt. Ja. Dave Grohl habe ich mir ausgedacht. Ah. Aber wir werden gleich noch diese Parallelen zu Nirvana auch ähm, mhm. noch aufmachen. Im Video zu Wir sind hier nicht in Seattle Dirk, liegt Nirvana Nevermind auf dem Plattenteller. Aha. Und keine Ahnung. Ich meine, vielleicht ist es Dave Grohl mal zugespielt worden. Man weiß es nicht. Werden wir ihn dann fragen, wenn wir ihn treffen. Ja, ja, klar. Nächste, nächste Woche. oder Ich schreibe mir mal eine WhatsApp. Ja, und was ist das mit den Stofftieren? Ja, Dirk von Lozo sammelt tatsächlich Stofftiere. Mhm. Ähm, unsere Kollegin, äh, unsere Freundin und Kollegin Bianca Hauder, war mal bei ihm äh, zu Hause für ein Interview für eins live und hat, hat dann davon erzählt, dass sie das ganz absurd fand, dass der so viele Stofftiere hat. Und er sagt tatsächlich, äh, er findet das eine ganz intime und auch sehr zarte Geste, hat er mal im Interview, glaube ich, gesagt, wenn man ihm ein Stofftier schenkt und äh, er sagt, egal wie alt man ist, wenn man mal alleine ist oder irgendwie eine blöde Phase hat, dann hilft einfach so ein Stofftier, das mal so zu knuddeln. Stimmt. Und ich das ist irgendwie auch, das beschreibt ihn auch so total gut, ähm, weil das ja auch so Antimäßiges hat, ne? Anti -Maskulines, so. Ja, äh,
3: maskulines Angeblich, was maskuline Art ausmacht, aber dabei ist es schön, dass man auch zu seinen Gefühlen steht oder also zu seiner Verletzlichkeit. Ja,
0: und damit kokettieren sie auch eben immer mit äh, ja, das Dagegensein, eine ne Gegenposition aufmachen und bestehende Stereotype in Frage stellen. Was wir hier auch tun, meine <lacht> Damen und Herren. Ja, also zum Beispiel allein mit äh, weißt du, digital ist besser in einer Zeit, in der die CD gerade aufkommt und alle total nostalgisch sind und sagen, oh nein, jetzt die Digitalisierung macht alles kaputt. Mhm. Dann als Band zu sagen, die total analog ist und total äh, Indie und schrammelig zu sagen, digital ist besser, ist auch so ein, so ein Anti, so ein Fuck you all, hm. Move. Fuck it all, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Stimmt. Ähm,
3: <lacht> Tokotronic heißt die Band hier heute bei uns. Inspiriert von, ich dachte immer Technotronic, Anfang 90er Elektronikprojekt. Aber tatsächlich haben sie den Namen von einem Gerät, das ich auch besessen habe, wo ich gar nicht wusste, dass es so hieß. Trikotronic. Vorgänger des Gameboy, auch so um diesem selben Bildschirm im Prinzip. Nur das Ding war, es war halt ein Spiel vorinstalliert. Das heißt, du konntest wie beim Spielautomaten nur immer dieses eine, eine Spiel spielen. Und es gab dann praktisch 60 verschiedene Varianten. Also
0: wie so ein LCD-Ding, was man dann früher. Genau, hatte. das ist das. Das, ist ja. das.
3: das heißt so. Also LCD-Ding. Und ähm, ich hab, äh, am bekanntesten war das Spiel Fire, wo man so Leute, die vom brennenden Hochhaus springen, mit einem Auffangkissen halt äh, fangen musste. Und ich hatte aber ähm, das Spiel Parachute, wo Menschen äh, von so einem Hubschrauber runtergesprungen sind und ähm, also es war so in der Südsee und unten war ich dann mit dem Ruderboot, also meine, mein Avatar sozusagen, mein LCD-Avatar und äh, darunter waren ein paar Haie. Und wenn man dann zu viele Leute hat ins Wasser fallen lassen, dann war es schlecht.
0: Ja, auch das wieder so ein Beispiel also sie singen ja dann selber Tocotronic, this boy is Tocotronic, äh, auch Englisch ausgesprochen, ne? Mhm. Früher, also als ich sie kennengelernt habe, hieß sie immer Tocotronic. Mhm. Ähm, Geht beides. Auch ich. da haben sie mit der, ja, so ein bisschen mit der Erwartung gespielt, dass eine Band, die so aussieht und so klingt, ja eigentlich nicht so heißt. Ähm, man würde ja dann vermuten, die haben irgendwie einen deutschen Namen oder die, die Sterne oder sowas, ne? wie dann andere Hamburger Schule-Bands hießen. Da ähm kommen wir jetzt gleich hin. Äh,
3: genau. in ähm, kurz noch gehen wir nach Freiburg weil ähm, oder Offenburg, für mehr Hamburg, Offenburg, Freiburg, die ganzen Burgen hier. Da kommt nämlich Dirk von Lotso eigentlich her. Ähm, Tokotronic ist ja die archetypische Hamburger Band vielleicht eigentlich äh, mit Dirk von Lotso. Ähm, zugezogener Student, ähm, der dann auf äh, Jan Müller und ähm, Arne Zank, den Schlagzeuger der Band, der singt auch mal einen Song, der nicht ganz so gut <lacht> und, äh, gestoßen ist. Und deswegen, oder deswegen, auf jeden Fall hieß ja der allererste Song des allerersten Albums auch Freiburg. Ich weiß
2: nicht, wieso ich euch so
0: Auch da wieder Anti. Ja, ich weiß nicht, okay. wieso ich euch so hasse, Fahrradfahrer dieser Stadt. Es ist natürlich
3: großartig, weil Freiburg natürlich an sich ja, das, äh, ja eine Hochburg für alle Indie-Liebhaber sein sollte. Und Grüne sind da und Fahrradfahren und so. Aber er <lacht> singt dann als jemand, der genauso aussieht, der eigentlich so eine Stadt lieben sollte, von Hass. Und das ist natürlich auch großartig dass er halt einfach nur hasst, dass die halt alle zusammenstehen und er halt alleine ist und das aber irgendwie auch gut findet oder schlecht findet und daraus irgendeine Energie zieht. Also ihr seht, man kann es gar nicht so hundertprozentig deuten,
0: aber es ist auf jeden Fall eine gewisse Aggression da. Immer dieses Brechen mit dem Erwartbaren und dadurch provozieren. Ähm, Hamburger Schule-Bands,
3: Tokotronic, Die Sterne, Blumenfeld sind mhm. wohl die bekanntesten. Ja, goldene Zitronen. Waren so die Vorgänger, so die Helden und ich habe auch mal so ein äh, Spezial dazu gemacht und bin da so ein bisschen tiefer reingetaucht, obwohl ich da gar nicht so, abseits von diesen größeren Namen, gar nicht so viel gehört habe. Captain Kirk und, waren auch recht bekannt, Hua, sohn suppenwürfel machen Krebs. Ähm, ja, das war, sage ich mal, so eine junge intellektuelle Clique, die ähm, raue Musik gemacht hat, außer bei Blumenfeld, die waren ja schon etwas schöngeistiger und ähm, ihre Instrumente halt verzerrt haben, den Verstärker ganz laut aufgedreht haben. Äh, der Begriff übrigens kommt von der Frankfurter Schule, auch geprägt. Ja, Frankfurt, da lacht er direkt. Ja. Gut, Der Frankfurter Gut. Jude. Hey, <lacht> äh glaube ich von irgendeinem Journalisten mal geprägt. Frankfurter Schule, die Philosophen. Adorno, Rockheimer, Habermas. Genau. Die ja, so neue Theorien gesponnen haben, so im, im letzten Jahrhundert irgendwie ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, so zwischen Sozialismus von Marx und Psychoanalyse von Sigmund Freud. Und ähm, passte natürlich auch gut für so eine intellektuelle junge Bande aus Hamburg. Und ähm, Lars Door war das Label, äh, das damals diese Platten veröffentlicht hat. Das oder Zeitalter. wie Zeitalter. Genau, oder wie die äh, ganzen Bands, die da drauf waren, immer nur gesagt haben, Lado. Und ähm, wir hören mal nochmal rein in finde ich immer noch einen der besten Tokotronic-Songs überhaupt, weil dieses Riff einfach so geil ist, drüben auf dem Hügel.
0: auch gespielt auf dem Dreiech Sprendlinger Abenteuerspielplatz mit 13, 14. Wirklich die komplette digitale Besser haben wir, da, haben wir da runtergezimmert und die ähm, nach der verlorenen Zeit. Das war mein Ding, vor allem weil es halt eben so die deutsche Entsprechung eben zu sowas wie Nirvana oder so war. Ne? Mhm. Also nach dieser großen Grunge-Zeit. Es gab nichts, was mich so nah angesprochen hat. Wir sind ja nicht in Seattle, Dirk. Genau das hat mich halt auch so getroffen, weil ich, ich hatte nicht so einen Bezug dazu, mhm. weißt du, zu diesem, zu dem, was da in den USA so ablief. Und Tokotronic haben das halt irgendwie auf meine Augenhöhe so geholt, ne, mhm. dieses ganze Thema Postadoleszenz und, dagegen sein, aber nicht so genau wissen, wogegen eigentlich.
3: Aber jetzt drüben ja, auf dem Hügel. Ja, also so. genau, diese eine Zeile nehme ich gerade, die hat mich nämlich auch abgeholt. An unserem letzten Sommerferientag, jeder Mensch kennt dieses Gefühl. Und ich sage auch nicht, dass Tocotronic die Ersten waren, die das beschrieben haben, aber es passt wirklich perfekt, wie Philipp das vorhin gesagt hat, vor einer guten Stunde oder so. <lacht> ähm, also wir werden dadurch abgeholt, weil das Texte über die alltäglichsten Dinge des Lebens sind. Mhm. Und in diesem Fall besonders poetisch, in manchen einfach absurd oder nebensächlich. Also einige Titel sind ja an einem Dienstag im April heißt ein Song. Oder wie wir beide nebeneinander auf den Teppichboden sitzen. Oder wie viele Songs auf dem einen Album äh, mit ich anfangen. Ich habe 23 Jahre mit mir verbracht. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. Es war natürlich auch so ein bisschen, muss ich hier ja so halb widersprechen mit diesem äh, Wir sind ja nicht in Seattle, Dirk. Das hatte natürlich was... Äh, Bleiben wir auf dem Boden, so, ne, und wir schreiben lieber über unsere Lebenswirklichkeit hier, aber andererseits auch so ein bisschen so dieses, weil dann doch irgendwie so ein Schauen eben rüber über den Teich sozusagen und so ein, so ein Reinträumen vielleicht da, wie das dann wohl wäre, ne, oder dass man dann halt irgendwie teilnehmlich einer Jugendbewegung wäre, was ja auch ein Song war von Tokotronic. Ja. Natürlich ist so eine Abgrenzung, so eine Verweigerungshaltung noch unglaublich anziehend und sexy für dann den Markt, ne? also von Plattenfirmen äh, hin zu ja, Fans über Musikjournalisten ähm, meine, warum hat Nirvana auch so unglaublich eingeschlagen, weil äh, die einfach allen äh, den Finger gezeigt haben und gesagt haben, wir machen uns unser eigenes Ding und dabei natürlich auch unglaublich catchy Klang und äh, aus Versehen aber halt auch, ne? also ja. nicht, nicht kalkuliert. Genau, und das war der Überraschungserfolg, der größte Überraschungserfolg der Musikgeschichte war, glaube ich, Nevermind von Nirvana. Und ähm, natürlich witterten da... Äh Viva und auch Plattenfirmen, das bei Tokotronic in einem kleineren Verhältnis halt auch. Und dann kam es halt auch wirklich so, dass die Musik sich auch so ein bisschen mainstreamiger entwickelte, ohne Mainstream zu sein. Das muss man ganz klar unterscheiden. Also sie haben sich nicht angebiedert, Das wurde nur ja, sie wurden besser in den Instrumenten, sie haben die Produktionstechnik besser beherrscht. Ja, und da entstanden dann halt diese beiden Platten, ähm, die halt wahrscheinlich bis heute die erfolgreichsten mit sind von Tokotronic ähm, K.O. Okay und Tokotronic, auch bekannt als das weiße Album, obwohl sie es selber glaube ich nicht so nennen würden aus Respekt vor den Beatles. Und das war halt die Geburtsstunde von Zitatrock auch.
0: Witzigerweise, wir haben es vorhin schon einmal kurz angespielt: Let there be rock, zitiert, The final countdown. Ne? Der Songtitel Let There Be Rock, da denkt man so, okay, rotzig und so, ne? Aber es ist eigentlich gar nicht so rotzig, wie zum Beispiel drüben auf dem Hügel. Mhm. Da wurde nämlich damals wurde nämlich einfach der Verstärker noch auf elf aufgedreht ungefähr und geguckt, was passiert. Das war so das, das Anti-Statement, Rockmusik zu machen. Und, und jetzt war es dann halt eben formatiertere Rockmusik, aber auch wieder eben ne mit einem ästhetischen Herangehensweise, nämlich genau das zu konterkarieren und zu sagen Let There Be Rock. Wie so, ein, wie so ein Professor, der sagt, das ist die Rockmusik. Die gucken wir uns jetzt mal genau an. Richtig, und Sie haben ja auch irgendwie so ein bisschen was äh,
3: Dozentenmäßiges mhm, dann. Noch damals noch nicht, aber später dann gewonnen. Und ähm, anderes ganz bekanntes Zitat ist ja, äh, This Boy is Tocotronic. Bis heute finde ich einfach genial dieses Riff, was wir jetzt auch gleich hören. Ähm, wir hören jetzt mal, das Riff und äh, die Bridge.
2: wird alles
3: mitgezählt. Die zitiert kann man sagen: Sisters of Mercy, this corrosion. Ja, das war so meine Studentenzeit damals. Also nicht Sisters of Mercy, da wäre ich noch ein bisschen älter heute, nee, sondern äh, Tocotronic mit This Boys, Tocotronic, haben wir damals auch rauf und runter gespielt. Auf den Partys, das ist ja auch so die, neben der archetypischen Hamburger schuleband auch die archetypische Studentenband gewesen, ne? sahen ja auch so aus. Ähm, ja, die Musik klarer, Rock'n'Rolliger produziert, Indie-Popiger, die Texte dann auch nicht mehr so super konkret. Ich meine, Konkreter ging es ja auch nicht mehr. Ne? So, es wurden ja wirklich einzelne Situationen minutiös beschrieben, sondern so ein bisschen abstrakter, metaphorischer, ja, sloganhafter auch. ne? Let there be rock, kann ja auch auf irgendeinem T-Shirt stehen oder this boy
0: genau. Das war ja auch immer das Ding, dass dann äh, auch mal auch viele Journalistinnen und Journalisten gesagt haben, ah, ihr hättet auch Werbetexter werden können. Ne? Hm. Und dann Dirk von sagt, ja, hätten wir machen können. Aber wir haben ja genau das gemacht, um's, um das zu konterkarieren, hm. dass man eben ähm, ja, es ist ja, es, es schwingt ja auch immer Kapitalismuskritik mit, ne? indem man irgendwas einen Stempel gibt und es damit besser vermarktbar macht. Mhm. Damit haben wir Tokotronic auch immer kokettiert. Ja, dieses Sloganhafte, das
3: ist irgendwie in den drin und denen war das manchmal gar nicht so lieb, aber um halt, ja genau das zu konterkarieren, haben sie halt die gleichen Mittel benutzt, wie die halt auch dann das Zitat von einem einer der bekanntesten Rock-Songs, Hair-Metal-Songs der 80er Jahre, halt in ihren Song mit eingebaut haben. Das war natürlich auch mega ironisch gemeint. Auf der anderen Seite wurden die Texte aber auch introvertierter. Jetzt sind wir bei ja, dem Song, den vielleicht Tokotronic-Fans als ihr diebstes Stück beschreiben würden. Ein absoluter Fanliebling High Freaks.
0: Hey freaks look at me Autogramme vis-a-vis. -vis. ich habe es
3: nachgelesen oder sie haben es selber geschrieben das ist so ein österreichischer Schulhofspruch gewesen ne? da sagt man das so weil das so ein Wiener Gay, hey freaks look äh, at me äh, ja ja so halt und irgendwie so ein Wiener Kumpel von denen hat den, den erzählt und das ist irgendwie aus den weiß nicht 80er 90er Jahren hat das da jedes Kind gesagt angeblich ich weiß es nicht, und ähm, dann haben die halt immer weiter gereimt und immer weiter, also wie so ein Stream-of-Consciousness-Song eigentlich, ja. mehr, so ein Gedankenfluss und so dadurch, schreibt,
0: so schreibt die Kodulozu ja auch seine Texte, ja. ne? und wobei ich glaube
3: bei kaum einem anderen hat er so das einfach fließen lassen, bei den anderen finde ich schon, dass man da nochmal merkt, hat er nochmal eine schöne Formulierung gesucht oder so, oder einen schönen Begriff, der sich hier reimt. aber hier ist es einfach so, ja, er sagt selber wie so ein Perpetuum mobile von einem Song ähm, sich entwickelt und ähm, es ist wirklich ganz fantastisch gelungen dazu, diese unglaublich diepe Musik. Ähm, kein Wunder, dass man da versucht, da irgendwie so ein Strohheim zu finden, das zu interpretieren. Ich lasse es einfach als Ganzes auf mich wirken hier, weil ich das, ja, es ist schwierig, was rauszufinden, glaube ich.
0: Um mal kurz wieder die zeitliche Ebene ins Boot zu holen, wo sind wir hier gerade? High Freaks 2002. Genau. ja Also die Band gibt es jetzt so seit Acht, neun Jahren, ja. roundabout. Ja, vielleicht sogar, wann war es? 93, glaube ich, also ich weiß gar nicht. 94 genau. erste ja. Single, offiziell. Ja. Ja.
3: Ja. ja, und dann ging für die Hamburger Band die Berlin-Trilogie los.
2: weitergehen, Kapitulation, oh Kapitulation, oh Schall, und mir hat mir Weh getan, der Schlachtruf ist, verhalt die Kräfte schwinden bald
3: Zitatdruck in diesem Fall auf den Text bezogen, <lacht> äh, der Titel Schall und Wahn, ja entnommen von William Faulkner, der ihn wiederum entnommen hat von William Shakespeare. Das waren also nacheinander die Titeltracks der Alben von ungefähr 2005, 2005 bis 2010. Äh, Pure Vernunft darf niemals siegen, Kapitulation und dann am Ende Schall und Wahn. Und ähm, ja, Berlin-Trilogie, da denkt natürlich jeder an, Stereotypenfolge 38. <lacht> Jeder. Oder direkt an David Bowie kann natürlich auch sein. Ähm, der Mann, der die Berlin-Trilogie erfunden hat. Und äh, das ist Jan Müller auch bewusst. Wir
2: haben es ähm, im Entstehungszeitraum des Schall- und Warn-Albums gemerkt. Und dann, ich meine, ist der Titel natürlich eine Persiflage auf, auf David Bowie und so und nicht so ernst gemeint. Aber die drei Platten gehören tatsächlich zusammen. Man hätte es jetzt auch anders nennen können. Das hat ja eh was Großspuriges, jetzt Teile des Övres <lacht> so zusammenzufassen. Aber, aber die gehören schon zusammen, die Platten. Er hat ja auch einen Podcast übrigens, kann
3: man <lacht>
0: vielleicht an dieser Stelle auch mal erwähnen. Ja, hat er, ja. Ähm, Podcast-Empfehlung von uns auch. Reflektor,
3: äh, wo äh, Jan Müller das Vergnügen hat, ähm selber Musiker, Musikerinnen äh, zu treffen. Ganz netter äh, Typ, haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen am Anfang. Das war auch wirklich auch den Rest der Band zu treffen. Tokotronic war auf jeden Fall sehr schön, sehr nette Zeitgenossen und ähm, gerade Jan Müller ist ein sehr herzlicher Typ halt auch und ähm, ist wirklich so offen gegenüber allen Musikstilen und gegenüber Neuerungen und auch äh, politischen, sozial, sozialen Strömungen in der Welt ähm, sehr interessiert und versucht da immer auch sein Gegenüber zu verstehen. Und
0: dann kam ja der vierte Mann noch ins Spiel. Ja. Rick McPhail, ein ähm, befreundeter Musikerkollege, eigentlich ursprünglich aus den USA, war aber seit dem Jahr 2000 schon als Roadie für TokoTronic unterwegs. Und er hat dann ausgeholfen und immer mal auch was gespielt und wurde dann fester vierter Mann der Band. Ich bin ja echt überrascht, dass die Mickey
3: Mouse... Schreiber haben liegen lassen, diesen geilen Namen Rick MacPhail irgendwie einzubauen in, in ihre Monotronic-Band. Das klingt doch nach so einem Gegner von Dagobert Duck, so im Stile von McMoney-Sack, der aber bei dem immer alles schiefläuft. Also ja, MacPhail. Rick McMoney-Fail. Großartig. Ja, ähm, der Sound wurde natürlich anders. Also vorher Trio, jetzt Quartett und wie das sich dann anhörte und wie das von der Band selber empfunden wurde, das erzählt uns hier
2: Dirk. Ich denke, es ist ein sehr großer Unterschied, ob man als Trio musiziert oder als Quartett. Äh, Trios sind immer sehr nach vorne gerichtet und gehen selten in die Breite. Man, man hat es oft bei sehr, sehr großen und berühmten Rock-Trios wie Motorhead oder Husker Du. Die haben einen sehr spezifischen Sound. Äh, Dinosaur Junior zum Beispiel. Während äh, während Quartette einfach ganz anders äh, auf eine ganz andere Art Musik machen. Das eine ist ein, bildet ein Dreieck und das andere ein Viereck und das sind, äh, dadurch ergeben sich ganz andere Verbindungslinien zwischen den vier Punkten des Vierecks als bei einem als bei einem Dreieck. Und ähm, naja, ganz praktisch gesagt, es gibt mir gesanglich zum Beispiel eine viel größere Freiheit, weil es eine zweite Gitarre gibt, die, die die ich nicht mehr spielen muss. Ich hatte Früher eben die etwas undankbare Aufgabe, mich auch überfordernde Aufgabe zu singen, Lied und Rhythmusgitarre zu spielen. Und jetzt haben wir, das, haben wir das aufgeteilt, das ist sehr angenehm.
3: Ja und dieser breitere Sound, den Dirk angesprochen hat, den hören wir das erste Mal wirklich in meinem Lieblingsalbum von Tokotronic, pure Vernunft darf niemals siegen. Auch ein geiler Slogan übrigens natürlich, ähm, ganz warmer Sound. Ähm, auch dieses ja ursprünglich Erdige mm -mm. wird ja schon im Artwork gezeigt. Es ne? also sind ja also wirklich so Beatles-mäßig abgelichtet, wie in den frühen 60ern und dann Stimmt. so rudimentär Photoshop-mäßig in so einen Wald reinkopiert. Also es sieht so ein bisschen, so als wäre es in den 60er Jahren handgemacht worden mit so einer Beatband von damals. Und ähm, ja, der Sound wirklich, da kann man sich auch schön reinlegen wie auf so ein Moosbett, sage ich mal. Angel, ganz tolles Lied oder hier die Single gegen den Strich.
2: Du streichst mir über mein Gesicht Gegen die Welt, gegen den Strich Meine Liebe, dein Verzehnt Gegen die Welt, gegen den Strich
0: Und dann wurden langsam aus den Sportjacken, Rebellen, so Dandy, die Dandy die Boys mit den Anzügen, oder? So ja. Allmählich? Anzüge, Hemd, ne? Also, sie haben ja immer noch Jeans. Stimmt, an, aber. Also, aus dem, aus der Adidas Trainingsjacke wurde erstmal ein Hemd. Ja. So eine graduelle Veränderung in Richtung Anzug. Ja, jetzt geht es aber hier, und es war mir vorher gar nicht so bewusst, um
3: Neil Young. Also, und ähm, Rick McPhail hat nämlich gesagt, als er in die Band kam, dachte er so, was sind das hier für deutsche Typen, deutsche Texte, die so krass auf Neil Young machen. Ich habe das vorher überhaupt nicht so empfunden, äh, weil es am Anfang ja sehr Demo-artig oder, ja, ich sage jetzt mal Nirvana-artig war und dann immer so ein bisschen mehr in diese Richtung ging, das stimmt schon. Und hier, ähm, glaube ich, war das auch wirklich das Vorbild
2: Sagt hier Dirk. Das letzte Album und auch das Album davor waren ein Album, wo wir total erpicht darauf waren, so einen ganz geschlossenen Album-Sound zu kreieren, der, wo man, man sagen kann, oder Neil Young hat mal gesagt: Every song sounds the same. Das ist ein sehr schöner, it's all one song. Und wir äh, sind ja alle sehr große Neil Young-Fans. Also, das war so ein, das im positiven Sinne etwas, was wir erreichen wollten, dass ein Album, wenn man es von Anfang bis Ende durchhört, man denkt, es ist alles ein einziges Lied.
3: Ähm, es war aber auch wirklich natürlich der ernste Song mit drauf nicht nur der eine aber der bekannteste Song von "Buru Vernunft darf niemals singen war ähm, dieser hier aber hier leben nein danke
2: all das mag ich.
0: ja, inhaltlich ist es halt über-Anti, mhm. <lacht> aber hier leben, nein, danke. So ein, so ein bisschen so ein Abgesang auf das Land, in dem wir leben. Ne? Mhm. Schon so ein sehr, sehr großes politisches Statement, was man da rein interpretiert hat.
3: Rudimentär ist da noch so ein bisschen ein Zitat rauszuerkennen, äh, eine, praktisch das Gegenstück zu dem 80 er jahres schlagersong äh, von Volker Lechtenbrink, glaube ich auch Hamburger, oder zumindest Norddeutscher ist er, äh, ich mag.
2: Ich mag Sonne, die mich wärmt. Wohnen, wo es nicht lernt. Hunde, die noch bellen. Schöne, hohe Wellen. Karo, ich mag dich.
3: Ja, da haben sie es ja auch für umgedichtet. Das ist dann wirklich auch mit äh, Obstkuchen, mit Schlag und so, mit Kaffee und so passte. Und ähm, hier hat er aber einfach so, ja, auch wiederum Volker Lechtenbrink, Stream of Consciousness mäßig Sachen hintereinander runter erzählt, die, ähm, die er mag und äh, am Ende dann gesagt und ganz doll dich, ne? so ein Liebeslied, viel rabiater und cooler und intellektueller ähm, ist halt aber hier Leben, nein danke. Das war äh, also Kapitulation, dieses zweite Album der Berlin Trilogie, muss ich sagen. Ähm hat mich irgendwie nicht berührt. Ne? Aber jemand, der diese Platte wirklich richtig gut fand ähm, und es ist, glaube ich, sogar seine Lieblingsplatte und deswegen referiert er jetzt auch ein bisschen
0: darüber und über ein paar Nerdfakten. Ne? Das sind wirklich die Nerd-Fun-Facts 3.0, die ähm, Kollege Philipp Kressmann jetzt hier noch auspackt.
1: 2005 kam der Song Aber hier leben, ein danke raus und auf dem Vinyl eingefräst ist der Satz Fuck it all. Also ein bisschen versteckt auf der Schallplatte, aber das kann man entdecken, wenn man die so ein bisschen schräg hält. Aber erst zwei Jahre später, also 2007, kam dann das Album Kapitulation raus und im Titelsong singt Dirk von Lozo Fuck it all. Und wenn man will, kann man dann weiter auf so eine mögliche Spurensuche gehen. Beim Live-Album zu Kapitulation, da schreit Dirk von Lozo etwa am Anfang vom Song Sag alles ab, eine englische Zeile. Und zwar... I would prefer not to, zu deutsch, ich möchte lieber nicht. Und das ist ein Zitat von ähm, Bartleby, eine Romanfigur von Melville. Das Buch heißt Bartleby, der Schreiber. Und da geht es um Verweigerung, Arbeitsverweigerung. Und das ist ja auch Thema im Song Sag Alles Ab von Tocotronic. Hier und da geht es ja auch darum, auf dem Album Kapitulation, also gegen Leistungsgesellschaft, gegen Optimierung. Und es gab ja auch ein Manifest zu diesem Album. Und da wird dieser Satz, fuck it all als magische Formel gepriesen. Und äh, Gilles Deleuze, französischer Philosoph, der hat das Buch Bartleby einmal untersucht und der hat diesen Satz äh, I would prefer not to eine Formel genannt und das dann philosophisch ganz krass aufgeladen. Und äh, spannend ist jetzt, Tocotronic kennt Gilles Deleuze, der hat sie früher schon mal so halb zu einem Song äh, inspiriert, zu einem frühen Protestsong kann man nachlesen im Booklet von, äh, vom Best Of, und ich finde es schön, weil es halt so ungezwungen ist. Also, ich konnte Dirk von Lot so einmal so ganz humorvoll bei 1 Live Plan B so ein paar wenn man es überhaupt so nennen kann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Songdeutung erzählen. Und ähm, es hat sich dann äh, bestätigt, dass er auf jeden Fall Fan von Roland Barth ist. Der hat auch eine Autobiografie, die heißt Über mich selbst. Und da geht es darum, wie man überhaupt von sich selbst erzählen kann. Und das machen Tokotronic ja auch auf ihrem äh, autobiografischen Album Die Unendlichkeit. Und da gibt es einen Bonussong und der heißt Über mich Könnt ihr ja mal buddeln, ob ihr da noch Parallelen findet. Aber mir ist wirklich ganz wichtig zu sagen, das ist ja Musik, die bei jedem einen Eindruck hinterlassen kann. Ob man sowas jetzt rausliest, ob das überhaupt stimmt, ist ja ganz egal, weiß ich nicht. Es ist Rockmusik, die macht Spaß und die ist für alle da. Das hätte schon
0: fast ein Schlusswort sein können. Wir sind aber noch nicht so
3: weit. Genau, ähm, da spricht er auch wirklich, äh, danke nochmal Philipp Kressmann für diese interessanten Nerd-Fakten und äh, Easter Eggs, die du uns dargestellt hast. auch, dass
0: Philipp sehr viel liest und Dirk von Lozo halt eben auch. Genau, und äh, da
2: mit den letzten Worten spricht da wirklich Dirk von Lozo so aus dem Herzen. Unsere Musik ist schon für jeden da. Das ist nicht so, dass es für ein elitäres Publikum nur gemacht ist, die das hören dürfen und andere dürfen das eben nicht hören, weil die vielleicht über das geheime Wissen äh, nicht verfügen. Das hat uns eigentlich immer an dieser Indie... Äh, ist, ja, wie soll man sagen, an diesem Indie ähm, oder an dieser Ideologie irgendwie eher immer angewidert, wie elitär das eigentlich ist. Ja,
0: als hätte Philipp es gewusst, ne? <lacht>
2: dass Dirk von Lotso das so sieht. Wusste ja. er wahrscheinlich. Ja,
3: genau. Und was aber auch interessant ist, äh, ich meine, ich war jetzt da nicht dabei, es gibt, glaube ich, sogar aber ein Video, wo Philipp Kressmann. Äh, Dirk von Lozo so seine Thesen, seine Interpretationen zu dessen Songs halt vorträgt. Und ähm, hat ihm ja die, glaube ich, echt vorgelesen damals. Und ich glaube, der fand das ganz unterhaltsam, aber so richtig zustimmen wollte der dem, glaube ich,
2: nicht. Naja, weil man das in der Schule oder an der Uni äh, äh, vermeintlich gelernt hat, dass wie man Texte zu interpretieren hat. Und das ist natürlich etwas, was sehr oft zu Missverständnissen führt, weil ich glaube nicht, dass man unsere Texte interpretieren kann. Weil die nicht dazu geschrieben sind, interpretiert zu werden. Es gibt schon Gedichte oder Gedichtformen, wenn man Barockgedichte oder sowas, die sind, eignen sich sehr gut zur Interpretation, weil sie mit Metaphern arbeiten oder Symbolen oder Allegorien, die, die sehr stark festgelegt sind und wirklich auch etwas bedeuten, während unser Umgang mit Sprache ist eben viel äh, spielerischer und und, und und gründet sich viel viel stärker auf Lug und Trug und, und 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 Aneignung und was auch immer und äh, ist ein viel viel liebenderer als 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 jetzt als, dass man den einfach durch durch Interpretation äh, da von einer Ebene auf die nächste schließen könnte das das ist glaube ich ein Missverständnis ich habe
3: dann damals im Interview auch gemerkt ich weiß nicht was bei dir war dass ich Sachen auch oft fehlinterpretiert habe, so, ne? Also, ich habe so gedacht, das meinen die ironisch und dann war so, äh, nee, das war genauso gemeint, Wie zum Beispiel bei Mach es nicht selbst, dachte ich, das ist irgendwie metaphorisch gemeint und steht für irgendwas ganz anderes und so. Nee, das heißt einfach, äh, dass wir, äh, dafür plädieren, Sachen, die man nicht kann, auch auszulagern, die andere machen zu lassen. Und dachte ich, okay. Aber, aber das also, und, und umgekehrt, dass ich Sachen. Wo ich dachte, das meinte Teil ernst, waren dann
0: ironisch gemeint, so, ne? Ähm. Um Vielleicht interpretierbar oder auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ist dann das letzte. Ja, dem epochalen
2: Werk Die Unendlichkeit. In der Zeit des Aufruhrs und der Anspannung, wenn der Weg vor mir verschwimmt, dann gehst du mir voran. In die Unendlichkeit.
3: Ja, ganz bedeutendes Album in der Bandgeschichte. Es geht um die großen Themen, ne? unsere Existenz in der Zeitgeschichte, die Unendlichkeit, wahnsinnig epochaler Song. Und dann auch um die ganz kleinen persönlichen Geschichten, wie, ja, konkreter wie halt auch die Songs auf den ersten Alben. Wobei hier Dirk von Nutz das erste Mal gesagt hat, dass es bewusst wirklich autobiografisch war, wie er zum Beispiel angefangen hat, Gitarre zu spielen, hier auf Electric Guitar.
2: Teenage Riot im Rheinhaus, ich gebe dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar, ich erzähle dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar Electric
0: Guitar Das ist im Prinzip, wir haben es schon gesagt, die vertonte Biografie von Dirk von Lozo, so von, äh, ja, mit den Dorfpunks abhängen, sich über die Pubertät abgrenzen wollen. Also all das eigentlich wirklich sehr konkret auch erklärt. Pickel ausdrücken für man als erstes ein. Genau. auch eigentlich so...
3: Nur so eine unangenehme Zeile. Unangenehme Momente, ja, wo man immer wow, und dann aber
0: trotzdem passt es halt in den Song so. Ne? Und auch ähm, merkt man auch wieder sprachlich hier ganz deutlich, ähm, wie, wie Dirk von Lozo sich ausdrückt, in Electric, Electric Guitar. Ich kann es gar nicht so sauber aussprechen, mhm. wie er das tut. Also auch so, ähm, das wieder so zu konterkarieren mit so einer ganz klaren Sprache, was ihn eigentlich so in seiner Jugend ähm, als Teenager so beschäftigt hat. Mhm. Vielleicht kann man an dieser Stelle nochmal die ähm, Sozialisation nochmal kurz berücksichtigen. Also, aus was für einem Elternhaus eigentlich so vor allem Dirk von Lotto als Text da kommt. Mhm. Ähm, ich habe da viel drüber gelesen, was er dazu sagt. Er sagt dann, es gab nichts, wogegen er aufbegehren wollte oder musste. Also, seine Kindheit war so normal mhm. und irgendwie auch so egal. Ne? Mhm. Ähm, weil man denkt ja jetzt vielleicht, okay, das sind so die Intellektuellen, die Eltern sind Akademiker und denen ging es zu gut und dann haben die sich mal überlegt, gegen, einfach pauschal gegen irgendwas zu sein. Aber ich glaube, würde ich jetzt interpretieren, was, was Togotronic ausmacht, ist auch dieses ähm, ja diese Beobachtung, die Möglichkeit, die Welt zu beobachten, wie sie ist und sich Gedanken machen zu können, mhm. auch aus einer aus einer quasi privilegierten Situation heraus, aber auch nicht jetzt aus einer Wohlstandsperspektive, ne? aber eben auch nicht aus einem Mangel
2: an irgendwas. Im Übrigen auch, weil man so das Gefühl hatte, dass vielleicht in, gerade in den letzten Jahren äh, diese, die, so ein Begriff wie Widerständigkeit, der für uns immer wahnsinnig wichtig war, ähm, äh, oft einen leicht schalen Beigeschmack bekommen hat und politisch auch nicht unbedingt so zuverlässig ist. Ne? Musikalisch
0: äh, ist es... In, auf einem Zeitstrahl zu sehen sozusagen. Also die, die Songs klingen teilweise wie die Lebensphasen ne? oder wie die Musik, die in den Lebensphasen jeweils gerade aktuell war. Mhm. Also so 80s, Synth, Proc hört man da manchmal raus. Dann irgendwie Dub, auch ja krautrockige Elemente. Und das zieht sich dann so durch das Album, was übrigens wirklich auch ein Konzeptalbum ist in der Reihenfolge der Songs. Also fr Früher haben sie es dann auch öfter mal so gemacht, dass man die Songs halt aufnimmt und dann mhm. halt guckt, was jetzt die beste Reihenfolge wäre. Und hier sind die Songs wirklich so produziert worden, dass sie nacheinander eben auf dieses Album genau so gehören. Mhm, schön, ja, um auch dieses Gefühl dann
3: persönlich zu haben, ne, wie man halt auch ein Buch schreibt, vielleicht, genau. ähm, halt die richtige Reihenfolge
0: einzubehalten. Und ähm, man, man kann das eben auch, weil du das Buch schön Lesen auch dieses Album als Deutschlandporträt von mhm. den Mit 70ern Anfang 80ern bis heute. Also ähm, äh, weiß nicht Sachen wie eben eine, eine Pubertät in der Provinz ne, mit Apfelkorn sich an der Bushaltestelle betrinken. Mhm. Ähm, das ganze Thema RAF in Deutschland, ne? mhm. Coming of Age. Also wirklich so der Zeitstrahl der deutschen Geschichte kann man hier super nachvollziehen anhand dieses Albums. Ein Album
3: so vielseitig, so persönlich, so allumfassend, dass man sich natürlich fragt, was soll danach überhaupt noch kommen? Ne? Wir wissen es nicht. Es gab ja jetzt auch so eine Werkschau. Es wird sicherlich irgendwann wieder Togotronic-Musik geben. Bis, bis dahin könnt ihr die nachhören ja, auf unseren Supertunes. Mit dabei natürlich die ganzen Klassiker aus der zitatrock phase wie Let There Be Rock, aber auch aus den frühen Jahren. Wie ähm, du
0: bist ganz schön bedient, von mir gespielt auf meiner beklebten nylon und gitarre Das nicht. wird
3: nicht mit dabei
0: sein. <lacht> ähm, aber auch so, ja, Auftragsarbeiten oder,
3: ähm, ja, vielleicht nicht so bekannte Sachen wie Phantom Ghost oder French Disco, was ähm, das Stereo Lab cover was Dirk von Lutz zusammen mit Arnim von äh, Beatstacks gemacht hat. Ganz coole Auswahl, glaube ich, dabei. Wir werden sie, glaube ich, zusammen kompilieren. Ja, hoffe ich doch. Das wird es ähm, noch, machen. noch ganz kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Da wird es dann gehen um äh, die Kings of Leon. Also von Hamburg geht es dann nach Nashville, Tennessee. Yeah. Ich freue mich auch schon. Hab die Jungs gesprochen. Voll geil. Das cool, dass
0: du, dass du mit denen auch gesprochen
3: hast. Ja, ich freue mich sehr auf die Folge und
0: auch äh, die Playlist dann zu kompilieren. Also haben wir den Grundstein gelegt dieser Folge jetzt mit für die Electric Guitar, die dann eine große Rolle spielt in der nächsten Folge. Richtig. Ähm, und vielleicht schließen wir diese Folge. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr das ausgehalten habt, dass ihr euch wieder reingezogen habt. Ähm, feedback uns gerne auf allen Kanälen. Wir freuen uns immer. Vielen
3: Dank fürs Zuhören. Es hat uns wirklich Spaß gemacht, auch hier in unserem neuen Headquarter.
0: Dem Lager der Liebe. Genau. Und vom Lager der Liebe vielleicht ein kleines, sowas wie ein Schlusswort mhm. äh, über die Unendlichkeit. Ähm... Da heißt es, alles, was ich immer wollte, war alles.
3: Ja, das ist auch einer meiner Lieblingssprüche überhaupt. Ja. All I Ever Wanted Was Everything von äh, Handsome First habe ich mir damals auf den Arm geschrieben. Es war ein
0: Songtitel auch, aber finde ich gut. In diesem Sinne, ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf und tschüss zusammen. Tschüss zusammen und
3: äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei einer Stunde und Bisschen ein paar Minuten mehr Tokotronic.
0: Nee, ist so.